0: Check, 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 yo, check, 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 yo, 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 ja, yo. scheint das zu sein, wunderbar. Hallo, guten Tag. Zu Folge 3 vom Kindernaume-Podcast. Heute, wer hätte es erwartet, wieder der Martin und der Tobias da. Für heute ist unser Einstiegsthema oder unsere Einstiegsthemen sind Feedback und Diskussion bzw. Diskussionskultur. Im Allgemeinen. Nee. Nicht? <lacht>
1: ja, doch. Ich wollte nur ein schlechtes Beispiel zum Anfang bringen. Ja, äh, Prost. Erstmal. Ja, Hier Prost. ist nämlich Bier. Bier ist gut. Äh. Ja, fang wir mal an.
0: Ja, worum geht's es mir? Ähm, beim Thema Feedback habe ich den Eindruck, dass, dass das heute irgendwie allen an und für sich ein relativ schwieriges Thema ist also aus meiner Perspektive ist es so dass man persönlich häufig fast nur positives Feedback bekommt weil das relativ leicht verdaulich ist ich weiß nicht ob das immer so leicht über die Lippen geht aber man nimmt das glaube ich in der Regel relativ einfach an und es ist häufig so aus meiner Erfahrung dass man eben nicht so viel ähm, negative Kritik äh, erhält und wenn, dann noch seltener konstruktive. Also ich glaube schon, dass es zuträglich wäre für uns alle, wenn Feedback konstruktiv erfolgt und wenn man auch nicht nur gesagt bekommt, was man gut macht. Ähm, Und das denke ich deshalb, weil positives Feedback, wenn einem jemand sagt, was man toll macht, das hilft einem nicht dabei, dass in Zukunft Besser zu, besser zu machen. oder anders zu machen. Und wenn, also mhm. jemand sagt dir, das machst du gut, dann machst du es halt weiterhin so. Und es kann auch sein, dass du es wirklich gut machst, aber dass man etwas so gut macht, dass es da nichts dran auszusetzen gibt, ist ja in der Regel nicht gegeben. Denke ich zumindest. Ähm. Ich weiß gar nicht, wo ich damit hin wollte. Vielleicht wollte ich das einfach auch nur mal gesagt haben. Ja,
1: vielleicht wollte ich das nur gesagt haben. Ähm. Ich brauche, glaube ich, auch einen Moment, um das zu verdauen. Also ich glaube schon, dass man oft so ein Lob kriegt. Oh, das ist aber toll. Das ist aber, hast du oh, super. Toll gemacht. Das habe ich ja, als ich als Fotograf unterwegs war, habe ich das ständig gemacht. Also ich meine, das machst du halt, um die Leute vor der Kamera, ne, positiv zu bestärken, dass sie sich freuen, damit sie anfangen zu grinsen. Das ist irgendwie, das ist automatisch, kam das irgendwann. Oh, super, toll. Klack, klack, klack. Hast du dein Grinsen. Ähm, aber ich glaube schon, dass das tatsächlich ja, schwierig sein kann, wenn man immer nur gelobt wird. Ich meine, wenn du gute Arbeit machst, wirst du auch gelobt, klar. Aber Oder es ist gut, wenn du gelobt wirst. Ich finde Lob auch sehr wichtig. Ähm, aber konstruktive Kritik ist natürlich irgendwie, ja, hast schon
0: recht. Das ist wie so ein rares Gut einfach. Dass du das nicht ohne weiteres immer so
1: bekommst. Ja, also ich... <lacht> Weiß nicht, ob das... Ist halt die Frage, auf was du es beziehst. Beziehst du es auf deinen Arbeitsalltag? Beziehst du es auf deinen Freundeskreis? Beziehst du es aufs Familiäre? Weil ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Also ich merke das aktuell auch. Ich kriege sehr viel negatives Feedback oder konstruktives. ähm, Wo ich gesagt bekomme, dass es kompletter Schwachsinn ist, was ich gerade mache. Aber das ist ja nicht konstruktiv. Naja, doch, ein Stück weit ja schon. Weil du weißt danach, ah, das war falsch. Okay, also... Ich, ich meine, die Art und Weise ist natürlich dann wieder die Frage, die man oder was man hinterfragen kann, klar. Also ich meine halt mit
0: konstruktiv nicht, ob das positiv oder negativ ist, sondern dass das dir vielleicht einen Anhaltspunkt dafür
1: gibt, wo du konkret was dran mhm. schrauben kannst. Ja, natürlich, aber da, glaube ich, geht es trotzdem ja ein Stück weit drum, auch wie es verpackt ist. Ja. Also es kann ja auch konstruktiv kann ja auch positiv als auch negativ sein. Oder sowohl konstruktiv ja, das als, als auch negativ das meine ich. verpackt sein. Ja.
0: Mhm. Und was für mich da auch noch mit reinspielt, ist eben die Wirkung, die es erzielt, bei dem der das Feedback empfängt und welche Wirkung intendiert ist von dem, der dir die gibt. Also ich meine, vielleicht lobt dich jemand, weil er dir sagen möchte, dass du irgendwas toll machst oder nicht so gut machst. Ähm, genau, das ist ja seine Intention. Er möchte dir mitteilen, dass du das gut machst. Aber es kann auch sein, dass er das halt nicht ernst meint. Also dass er sarkastisch meint oder ironisch meint oder wie auch immer. Und da merke ich so, okay, ganz unabhängig davon, wie es gedacht ist, dass das, was ich als positives Feedback empfinde, im Sinne von, das machst du gut, dass das auf mich eher demotivierend wirkt. Weil das nimmt mir sozusagen ein bisschen den Drive, so diese Motivation,
1: Weiterzumachen dass, so, ja. das noch besser zu machen. Weil ich denke, ah, ist schon gut so? Ja, dann. Dann ist doch gut. Aber dann ist das vielleicht halt deine eigene Sicht, ne also deine eigene Reflexion auch auf deine Umwelt, dass du halt sozusagen konstruktives Feedback, einen Verbesserungsvorschlag immer brauchst, weil dir jemand für dein Wohlbefinden sagen muss, war okay so, aber mach doch mal noch besser. So, damit du dann denkst, ah ja, voll geil, kann ich weiter dran arbeiten. Ich habe was, worauf ich hinaus arbeite, nämlich besser werden. Aber ich glaube schon, dass auch, wenn jemand was gut gemacht hat und jemand sagt, hey, das hast du super gemacht, kann man doch machen, oder? Also, Kann man auf jeden Fall machen, aber wie ist denn das bei dir? Wenn dich jemand lobt, was macht lobt das? Nie dann, nee, wenn, dich jemand ähm, positiv, wenn dich jemand positives Feedback gibt, mag ich das oft nicht anerkennen. Ich finde das schwierig. Ich mag positives Feedback nicht. Wenn mich, oder Lob vor allem, wenn jemand sagt, boah, super, klasse, dann denke ich so, ja, dann rede ich das vielleicht auch immer eher schlecht, weil ich denke, na so gut war es ja gar nicht. Mhm. Dann, Weil ich halt denke, naja, deswegen jetzt gelobt zu werden, ist ja auch affig oder so. So kommt es halt bei mir ganz oft. Hm. Dass man halt irgendwie selber vielleicht dem Ganzen gar nicht so viel Bedeutung zuspricht. Zu, zu das habe ich jetzt heute halt gemerkt, Nachbarin, ich kam vorhin heim und der Kleine saß irgendwie draußen auf der Straße. Nicht auf der Straße, also auf dem Bürgersteig. Und es war super Licht. Ich habe gesagt, bleibt mal kurz da, ich will kurz die Kamera, ich mache Fotos von, von, von dem Kleinen, einfach für euch, dass ihr ein paar Fotos habt, weil ich richtig Bock hatte, Fotos zu machen, mal wieder. Ähm, und ich weiß jetzt schon, dass ich, wenn ich die Bilder abgebe, ist ist ja jetzt kein Kundenauftrag oder so, ja. Ähm, von daher können Sie ja auch erstmal gar nichts erwarten. Aber ich weiß jetzt schon, dass wenn ich die Bilder abgebe, ich sagen werde, ja, also, das ist ja nicht meine Kamera, ist, mh, so ein bisschen schwierig, Programme und so. Ich werde irgendwelche Ausreden dafür finden, dass ich es nicht super gut finde. Aber man könnte auch einfach nur die Bilder abgeben und darauf warten, dass die Leute dann sagen, oh, super Bilder, oder naja, dann hätte ich es auch mit dem iPhone machen können. Oder halt ne, auf das Feedback erstmal warten. Und das ist halt, glaube ich, auch so ein Ding, dass ich dann schon wieder weiß, naja, irgendwie bin ich nicht so wirklich zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und wenn ich dann Lob kriege, oh boah, die sind ja toll. Dann denke ich so, naja, so toll sind sie jetzt auch wieder nicht. Weil aber, du halt, aber weil aber deine Wahrnehmung halt ja auch irgendwie eine ganz andere ist als die von extern. Ja, aber was, was macht, also was, wie fühlt sich
0: das für dich an? Also, ich, ich hast du dann eher, dass es dich eher motiviert oder eher ich demotiviert? Wohl. Ich meine, aber ich meine, Demotivation, ja. Motivation, oder ist das, ist das da bei dir komplett raus? Hat es damit für mhm. dich nichts zu tun? Also, so? ich glaube
1: schon, dass es eher Richtung Motivation tendiert, dass ich so denke, okay, die haben sich gefreut, das finde ich dann gut, dann mag ich auch weitermachen, so nach dem Motto, dann habe ich eher den Drive, nochmal Fotos für wen zu machen, um bei dem Beispiel zu bleiben, mhm. ähm, als dass es mich wirklich demotivieren würde im Sinne von. Na ja, gut, dann brauche ich jetzt auch keine Fotos mehr machen, weil die fanden das ja gut oder so. Also, ich meine, bei Fotos ist es auch schwierig, weil das ist ein Produkt, weil du was du einmal herstellst, was speziell und einmalig ist oder so. Keine Ahnung. Zumindest, wenn Leute fotografierst, wie auch immer. Ähm,
0: hm. Obwohl, glaube ich, bei Fotos, wenn jemand sagt, die sind gut, ich habe keine Ahnung von Fotos. Bei mir sind das ganz andere Kriterien als bei dir. Also, ja, ja sagst, natürlich. Aber das ist das ja so Schön auch ausgeleuchtet meine. oder keine Ahnung, tolle Farben. Was weiß ich, was die Kriterien für ein tolles Foto aus deiner
1: Sicht jetzt sind. Bei mir ist es. Ja, das, ich weiß nicht, woran es liegt, das ja ich finde. Das ist ja das, was ich meine, wenn sie dann sagt, ah, oh, war super, dann denke ich, naja, aber es ist ja eigentlich gar nicht so ein tolles Bild, weil ich halt mit einer, einem ganz anderen Auge drauf... Also ich meine, für sie ist es vielleicht eher emotional, für mich ist es vielleicht eher technisch mhm. oder so. Na, okay. Die Betrachtungsweise. Naja. <lacht> aber also, wenn
0: man Feedback gibt, denke ich schon, dass es schön ist, wenn man das Wörtchen aber da möglichst rauslässt, weil... Wenn man dann konstruktives, positives Feedback gibt ähm, und dann sowas sagt wie ja, hier, die Fotos sind wirklich toll, dass man da nicht unbedingt ein Aber hinterherstellt, sondern man könnte auch einfach sagen, sowas wie gleichzeitig, die Fotos sind wirklich toll, gleichzeitig fände ich es von dir klasse, wenn du beim nächsten Mal XYZ machst. Also wenn du anstatt Aber gleichzeitig nimmst, dann hat das nicht das Negative, du kannst aber trotzdem gleichen Inhalt mitgeben. Aber das ist ja dann nur ein anderes Wort. Das ist nur ein anderes Wort, aber die Wirkung auf dich, weil dieses Aber...
1: Aber ist immer so, ja, aber, nicht, aber. aber. Ja, aber ist es nicht das Gleiche? Ist es nicht das Gleiche, dass man... Ähm, Inhaltlich ist es das Gleiche, würde ich sagen. Ja, ja, weil du könntest auch einfach sagen, ich finde die Fotos gut. Kannst du sagen, ja. Ich habe noch ein paar Anmerkungen, könnte man vielleicht. Okay, ja, ja, gut, da ist auch wieder die Frage nach dem, nach dem Wort oder so. Ja. Ist auch keine große Sache. Ich meine nur, das ja. ist ein, so ein Kniff,
0: <lacht> den ich schön finde. Das hat mir ein Kollege halt erzählt. Und dann dachte ich so, mhm. oh ja, wenn man zu jemandem sagt... Du hast hier ein tolles Feedback oder hast ein tolles Review gemacht oder hast ein tolles Dokument geschrieben. Gleichzeitig kannst du beim nächsten Mal schauen, dass du da unten die Seitenzahlen zentrierst. Dann wäre noch besser. Dann denkst du so, ja, klar, ja okay, das mache ich dann auch noch. Ja, War ja schon du, gut und dann ja, mache ich das andere okay. auch noch.
1: Klar, wenn. Ja. Ja. Okay, doch. Gut. Dann, dann bin ich bei dir. Das freut mich. <lacht> bin sowieso bei dir. Auch das, ja. Ja.
0: Kommen wir zur Diskussion. Zur Diskussion. Was war denn jetzt der erste Punkt? Feedback. Feedback. jetzt Ist, wir. Ja, ist ja relativ nah dran. <lacht> ja, ist eh relativ nah beieinander. Beides, ähm, finde ich. Hat ähm, also zumindest
1: einen ähnlichen Ursprung oder ein gleiches Feld. Was genau. Ja.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob das so das tollste Beispiel ist, aber man hat ja häufig... Äh, gleichfalls möchte ich <lacht> aber... <lacht> oder oder aber. <lacht> ähm, YouTube-Videos. Ah, ja. YouTube-Videos. Können wir
1: beide sehr gut drüber reden.
0: Ja, gucke ich ja ein paar, du auch. Schön. Nur ein paar. Was ich irgendwie komisch finde, ist, dass man bei den Kommentaren darunter, die so hoch sind, meistens nur so flapsige Kommentare hat. Also nichts Zuträgliches, das inhaltlich irgendwie toll ist, sondern dass dann da irgendwelche Wortwitze gemacht werden oder da wird irgendwas herausgestellt, wo sich jemand versprochen hat oder nochmal wiederholt, am besten in Großbuchstaben, was er Falsches gesagt hat, ja. oder sowas, dass man, dass da unten gar keine produktive Unterhaltung stattfindet. Also ich gucke mir ein Video an, da driftet jemand und dann sagt, dann steht da drunter sowas wie boah, die Reifen sind echt hart abgefackelt, oder keine Ahnung, in Englisch, dass die halt... ist vielleicht das Problem, dass du Videos über Autodrifts guckst. Ja, mal unabhängig davon, was man guckt, aber Ja, ja Klar. Die Reifen haben echt gelitten. Hm. Anstatt dass man schreibt, jetzt mal ein bisschen hochgeschaut, und so, herausragend, wie grazil er das Fahrzeug bewegen kann. Es hat mich mit großer Freude erfüllt, das anzusehen. Wie auch immer. Aber das ist halt so eine <lacht> ein, ein
1: sinnvolle Aussage. Hat, ja, außer, boah, die Reifen, das war krass. Ganz ehrlich, stell dir vor, du bist in einem Raum mit 15 Leuten. Hm? Und einer macht was und ein anderer haut dazu einen Spruch raus und alle lachen genau das, nichts anderes. Das ist genau der gleiche Effekt, nur dass es halt virtuell und Likes sind. Genau. Ja, aber das machst du, das mache ich, das machen unsere Freunde, das macht jeder. Du haust immer einen Spruch raus, wenn er wenn, also wenn du so eine Persönlichkeit bist. Natürlich, wenn du still und schweigsam bist, dann machst du das vielleicht auch eher auf YouTube als im Real Life, aber das kennt selbst eine gute Freundin von uns, die immer sehr ruhig ist, wenn wir bei dem Freund zu Besuch sind, wenn die dann was sagt, dann ist es der übelste Klopper.
0: Die haut dann einen raus. Ich verstehe ja, das ja schon. So
1: und von daher, da frage ich das gar nicht groß, weil das ist halt einfach so. Vielleicht sind es halt auch,
0: vielleicht sehe ich es auch nicht ganz richtig. Du ich ist die sind heute
1: sehr Meta. <lacht> vielleicht sind es ja auch so richtige
0: Brüller und deshalb werden die dann hochgevotet und vielleicht hm. sind viele der Inhalte doch sehr produktiv oder vielleicht auch inhaltlich wertvoll, aber die sind halt dann nicht so lustig und die bekommen
1: dann kein Like, weil wenn du liest dass er toll gefahren ist. Das kommt, glaube ich, auch ein Stück weit aufs Video an. Also ich glaube schon, dass bei informativen, intellektuell wertvollen oder wissenschaftlich wertvollen Sachen, zum Beispiel, nehm hier, weiß ich nicht, Smarter everyday oder so. MyLab. Okay. Genau. Ich ähm, glaube schon, dass da eher auch mal produktivere Sachen drunter stehen, als zum Beispiel bei einem, der driftet. War jetzt ja auch nur ein Beispiel. <lacht> schon klar. Also aber ich würde dir jetzt eigentlich
0: gern widersprechen, aber... <lacht> Nee, ist richtig. Also ich glaube, dass es richtig ist.
1: Also ich hätte kein konkretes Beispiel tatsächlich. Hm.
0: Nee, aber ich glaube schon, dass das Hinzu
1: muss ich noch sagen, Passt. ich gucke eigentlich nie in die Kommentare. Also von Mhm. der Zeit, die ich auf YouTube hänge, gucke ich vielleicht also unter 10% der Zeit gucke ich in die Kommentarleiste, weil es interessiert mich meistens auch nicht. Ich gucke mal drunter, wenn ich wissen will. Ich gucke auch selten in die Beschreibung nur. Wenn dann nur vielleicht für ein verlinktes Video was erwähnt wurde. Oder irgendwelche Infos, die man gerade aus dem Video nicht rauskriegt oder so. Wenn es mich wirklich interessiert. Aber die Kommentarleiste finde ich ganz schrecklich. Weil da halt auch ganz viel Bullshit einfach ist. Und ganz viel Hate auch immer. Hass. Wie man auf Deutsch so schön sagt. Toxic. Toxic. Auch ein Punkt in deiner Liste. ja.
0: Ja... Auch so in Online-Spielen. Aber nee, du hast, ich glaube, dass das Ganze damit eigentlich abgewiegelt ist. Auch so dieses Thema äh, Sarkasmus und Ironie in Diskussionen, ähm, dass das vermutlich einfach viel damit zusammenhängt, worum es gerade geht. Ob das da reinfließt ja, oder nicht.
1: Aber ich glaube, da ist dann auch wieder zwischenmenschlich vielleicht auch eine Sache. Wenn du, ich meine, natürlich aktuelle Situation mit Corona ist schwierig, aber wenn du jemanden, zum Beispiel einen Kollegen hast, den du einfach nicht leiden kannst, der dir immer auf den Sack geht, keine Ahnung, dann wirst du auch irgendwann sarkastisch oder ironisch, weil du einfach... Ich werde das zumindest. Weil du irgendwann einfach keinen Bock mehr auf seine Scheiße hast. Und halt einfach ihn durch den Dreck ziehen willst, weil es dich befriedigt in dem Moment, weil er dich so abfuckt oder so. Keine Ahnung. Ja, okay, das, das kommt bei mir selten vor. Ja, bei mir auch, aber <lacht> ich du, mein, du weißt, was ich meine. Ja. Also Dieses natürlich, oder man einer fragt dich was und es ist einfach total dumm, diese Frage, weil er überhaupt nicht drüber nachgedacht hat vorher und du sagst, nee, nee, ist klar und was weiß ich und machst es halt auch dieses voll ins Lächerliche, vielleicht auch um dem anderen zu zeigen, wie blöd seine Frage gerade war. Oder so. Also ich glaube, da kommt es auch wieder auf Situation auf, auf Gefälligkeit, auf Empathie. Wie sagt man, wenn jemand mag? Das Irgendwie so sympathisch, findest ja, du Sympathie, das, das, hab ich, ja, das okay. Wort kam mir nicht in den Sinn.
0: Okay. Ich habe noch ein Pünktchen auf dieser Liste. Das ist das Zuhören. Also ich merke, das fällt mir selbst auch nicht immer ganz leicht, wenn jemand spricht und ich bin anderer Meinung, dann innezuhalten und zum einen den anderen aussprechen zu lassen, das ist ja das Erste. Das ist ja eigentlich das Minimum an Höflichkeit. Und das ist ja manchmal schon schwierig. Zum Beispiel, wenn jemand stockt, dann schmeiße ich da häufig ein Wort zwischen, was ich denke, was er jetzt gerne sagen möchte. Wahrscheinlich auch jetzt heute schon passiert. Zum einen das und zum anderen, dass wenn du jetzt irgendwas erzählst und ich höre dir dann tatsächlich zu und dann kommt mir der Gedanke und ich möchte jetzt was erwidern, dass ich ab dem Zeitpunkt nicht darauf warte, bis du endlich aufgehört hast zu sprechen, sondern dass ich dir auch dann noch weiter zuhöre und erst dann auf alles irgendwie eine Antwort gebe. Ich glaube, das, das ist gar nicht so leicht. Nee, ist das nicht. Und ich sitze hier <lacht> und warte drauf, dass mein Einsatz kommt. Ja, ist schon so. Das ist Diskussionskultur oder wie auch immer man das
1: nennt. So würde ich es nennen. Ähm, da habe ich auch wieder eine Theorie zu? Ähm, Alter. Ich glaube... Das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt in diesem Podcast. Ich glaube, das ist auch das Alter. Das konnte ich früher überhaupt nicht Leuten zuhören. Ich habe immer dazwischen gequasselt. Das mache ich auch heute noch. Aber ich kann heute viel eher, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit unserem Hirn zusammenhängt, zwischenspeichermäßig, was man sich alles merkt. Weil das ist ja das, was du sagst. Du hast dann einen Punkt, zu dem willst du jetzt schnell direkt was sagen, weil dir fällt es jetzt gerade ein, damit du es nicht vergisst. Weil das ist ja ganz wichtig für diese Diskussion. Das hast du zum Beispiel bei meiner Schwester, merkt man das ganz oft. Sie kann wahnsinnig viel äh, reden und ganz schwer nur zuhören. Hat vielleicht doch nicht was mit dem Alter zu tun. <lacht> die ist nämlich älter als ich. Ja, okay. ähm, aber das, also das merke ich zumindest an mir, dass ich das vielleicht auch ein Stück weit durch meine Freundin tatsächlich gelernt habe, viel besser zuzuhören äh, oder zuhören zu können, als ich es vor ein paar Jahren noch konnte. Und deswegen, das finde ich auch jetzt zum Beispiel bei unserem Podcast auch sehr interessant, als wir so die ersten Erste Folge vor allem fand ich sehr interessant, wie wir uns haben ausreden lassen. Das ist ja in unserem Freundeskreis auch nicht üblich. Je nachdem, also, wie man gerade online. <lacht> genau.
0: Je ich nachdem. war noch nicht fertig. Je nachdem, wie man halt, wie man halt gerade hochkocht. Ähm, hm. Wir hatten auch, glaube ich, vor zwei Wochen hatten wir mal schon mal darüber gesprochen, ähm, was bei unserem. Diskussion ist auch irgendwie so negativ konnotiert. Das Wort an sich hört sich immer so an, weil man ist ja im Diskurs. Nehmen wir es mal einfach Unterhaltung oder Gespräch.
1: Oder ich finde immer Diskussion total interessant, das Wort, weil es also ist ja so, wir diskutieren über Dinge. Ja, okay. Schon wieder, ich habe dich unterbrochen. Das so <lacht> wild. <lacht> ähm,
0: das Thema mit der Rolle, ähm, dass wir zwei, wenn wir uns unterhalten, gerne, selbst wenn wir... Im Endeffekt der gleichen Meinung sind, irgendwie so den Counterpart einnehmen, äh, dass wir eben nicht einfach nur, was ich ja auch ganz gut finde, nicht zusammen die ganze Zeit in die gleiche Kerbe kloppen, wie so Kreuzwichsen, dass wir einfach sagen, das was wir hier tun ist echt, ja, das ist voll geil, ist echt so, genau so. (lacht) Weil auf der anderen Seite, das hatten wir wann anders schon erwähnt, glaube ich, ähm, gibt es ja immer unterschiedliche Perspektiven ja. und dass man dann dazu die Rolle wenigstens für das eine Gespräch mal einnimmt und auch versucht, das zu vertreten, finde ich immer ganz nett. Weil da bekommst du halt auch dann gegebenenfalls wertvolle Rückmeldungen. Feedback.
1: Feedback. Ja, ja ist schon so. Wir sind, wie heißt das? Contrarians sind wir. Das ist ein, ein Punkt, glaube ich, warum wir auch gut miteinander klarkommen weil wir zumindest auch immer irgendwie Verständnis aufbringen, auf eine gewisse Art und Weise. Auch für zur Not den letzten Depp oder auch nur füreinander oder für eine andere Sichtweise oder sonst was. Nächste, nächste Folge wird Thema Sucht. Hat man glaube ich aber auch schon Gesundheit, haben wir so ein bisschen abgehauen. Ja. Ähm, apropos Ich fände es interessant, also zu diesem Zeitpunkt, muss man ja sagen, ist dieser Podcast ja noch gar nicht wirklich online. Das ist ja aktuell noch Testphase. Wir sind ja noch in der Alpha. Wir waren, okay, Folge 1 war Pre-Alpha, Folge 2 war Alpha, jetzt sind wir in der Beta, würde ich sagen. Ist so. Ähm, Ich fände es ja aber trotzdem lustig, wenn sich Leute das hier anhören, wovon ich einfach jetzt mal ganz dreist ausgehe, dass wir wirklich einfach wo wir wieder beim Thema Feedback werden, einfach auch Vorschläge kriegen von Leuten, worüber wir reden sollen oder auf was wir nochmal genauer eingehen sollen oder so.
0: Oder vielleicht auch nicht. Also ich meine, da das... (lacht) Oder was wir am besten sein
1: lassen sollten.
0: Ich meine, da das ja inhaltlich alles äh, nicht auf irgendwelchen Quellen fußt, denke ich mal, ist das schwierig zu sagen, dass wir da was ausgelassen haben. Also ich meine, weil wir das ständig werden, weil wir ja nicht versuchen, Themen... Allumfänglich abzudecken.
1: Der Reihe nach und so, ja. Das werden eh nur Fragmente sein. Ich dachte auch eher so an, weiß nicht, wenn, weiß nicht, zum Beispiel jemand, vorausgesetzt jemand findet das toll, was wir hier machen, äh, jemand sagt, ihr habt über Thema XY geredet, könnt ihr da nicht nochmal, weiß nicht, weil ich glaube schon, wir haben ja gute, grobe Überthemen, aber jetzt zum Beispiel Thema Sucht würde ich jetzt zum Thema Gesundheit dazuordnen. Wir haben es auch schon angerissen, aber dann ist auch die Frage, geht man da nochmal genauer drauf ein? Wiederholt man sich irgendwann.
0: Und das ist jetzt schon richtig Meta übrigens. Ja. <lacht> ich mhm. würde mal für einen Moment sagen, wir lassen jetzt das Thema hier erstmal sein, haben jetzt ja ein paar Worte dazu gesagt. Dort ja auch noch was. Ich
1: hatte noch was. Öffis, also öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, äh, unter dem Aspekt. Ich fahre aktuell jeden Tag, nicht jeden Tag, mehrfach die Woche, 17 Minuten Auto in die nächste Stadt. Alleine in meinem Auto. Ich fahr hin und zurück. Und dann fahre ich teilweise so auch nochmal hin, weil ich dann noch andere Sachen mache. Zum Beispiel heute bei einem Kumpel und so. Ähm, und dann hinterfrage ich dann auch wieder unter dem Aspekt vielleicht äh, Zukunft und äh, Technik und vor allem Umwelt, inwieweit das eigentlich tragbar ist, dass wir alle fossile Brennstoffe in die Luft ballern, dafür, dass wir zur Arbeit kommen. Wo ich dann wieder so denke, vor 100 Jahren, 150 Jahren, gab es keine PKWs. Also zumindest nicht in dieser Form. Kein privates Fahrzeug für jedermann, womit der von A nach B gefahren ist. Da bist du zu Fuß gegangen oder mit dem Fahrrad gefahren oder mit dem Zug gefahren. Bus vielleicht. Und bist zur Arbeit gekommen. Oder hattest Arbeit zu Hause, weil du halt irgendwie Bauer warst oder deine Werkstatt im Keller oder sonst was. Ähm, Wo ich auch so denke, warum haben wir so wenig genutzte Öffis? Warum haben wir so viele Autos auf der Straße, wo alle Leute alleine drin sitzen?
0: Ich habe zwei Hypothesen. Zum einen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel in Deutschland doch sehr teuer sind finde ich zumindest. wurde dann auch wieder die Frage, warum hinten also gehört wenn du jetzt in die nächste Stadt düst bei uns, das dauert mit dem Zug, glaube ich, sechs oder sieben Minuten und das kostet auch ungefähr so viele Euros. Ähm, ja, ich glaube, es kostet, kostet, ich glaube, man fährt acht fünf, Minuten oder ja, sowas und es kostet. kostet... Ja, dann sind Bahnrad. sechs Minuten und fünf Euro und Wenn ich da hin und zurück fahre alleine, bin ich bei 10. Mit dem Auto Benzinkosten, jetzt mal nur gerechnet, sind halt dann maximal 5 Euro. Und wenn du mit mehreren fährst, dann skaliert das ja ins Böse hinein. Wenn du mit vier Leuten fährst, ist es einfach zu teuer. Und was auch noch hinzukommt, wenn du tatsächlich mal einen wichtigen Termin hast, wo du unbedingt pünktlich sein möchtest, Mhm. dann kannst du dich auf die Deutsche Bahn schon verlassen, aber nicht so, wie du möchtest. Also Du kannst dich <lacht> darauf verlassen, dass du irgendwann ankommst. Du kannst dich darauf verlassen, dass sie zu spät kommt. Eigentlich. Ja. Also fast immer ist sie halt zu spät. Und deswegen fährst du dann entweder viel früher, was natürlich dann in dein Zeitkontingent reinschneidet, weil du hast ja nicht unbedingt ganz viel Zeit und wenn du dann eine Stunde früher losfahren musst, dann ist das eher unpraktisch. Ähm, oh, jetzt habe ich die Faden verloren. Naja. Schneidet in dein Zeitkontingent rein ja, und zum anderen wird das Auto dadurch halt dann immer attraktiver. Also
1: denke ich schon, dass. Also ich meine, verstehen warum, da unterbreche ich dich jetzt einfach knallhart. Du hast gefragt warum. Ja, also. Dachte ich. ich. Ja, ich, ich frage mich nur, vielleicht war die Frage falsch formuliert. Ich frage mich, warum wir es nicht schaffen, mehr Öffis zu haben. Also mehr Möglichkeiten zu haben, irgendwo hinzukommen, ohne das Auto zu benutzen. Das meine ich eigentlich. Also auch meinetwegen Zukunftskonzepte mit fahrender Kapsel, die sich an andere Kapseln anhängt und dann durch die Gegend tuckert und dich dann irgendwann wieder ausspuckt. Oder nennen es beim Namen und nennen es Uber oder so. Keine Ahnung. Also Konzepte, die das Auto abschaffen und zur Not nur einen Fahrradweg mehr. Also das Auto weniger attraktiv machen, weil das Auto ist kacke. Auch wenn es natürlich umwelttechnisch jetzt wieder vielleicht ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Aber irgendwie ist es trotzdem kacke.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es gut ist und ich glaube auch nicht, dass Autos unser größtes Problem sind. Aber was Autos anbelangt, denke ich halt, dass wir in Deutschland Schwierigkeiten damit haben werden, solche Konzepte möglichst bald einzuführen, weil für uns Autos halt ein Statussymbol sind und man kann hier noch sehr schnell Auto fahren. Und Freiheit. Ja. Ist, also du kannst halt sehr schnell Auto fahren, deswegen ist es auch irgendwie sehr reizvoll, ja. Also wenn du viel Kohle hast oder sag mal, wenn du nicht viel Kohle hast, gibt ja viele Leute, die finanzieren sich dann GTI oder halt irgendeinen sportlichen äh,
1: Kompaktwagen. Um auch andere Marken zu nennen, Mazda oder äh,
0: äh, Toyota, <lacht> was auch immer. Kaufst halt einen, einen Golf R, 300 PS. Ja. Ich meine, es ist jetzt ja kein Rennfahrzeug, aber damit kannst du dich halt schon sehr flott bewegen und hast halt dann auch einen gewissen Fahrspaß und das kann schon dazu beitragen, dass du halt dann äh, dass du nicht öffentliche Verkehrsmittel benutzt, weil du das dann cool findest, damit zu fahren. Und mhm. zum anderen macht das eben Carsharing auch schwieriger, weil die, viele Leute lieben ihr Auto ja. innig und dann wird das getuned, ja, das dann wird also das tiefer gelegt und dann wird das schneller ja. und dann kommt da aller möglicher Kling und Plang dran und neue Schürzen und dolle Felgen. Und das macht ja Carsharing noch schwieriger. Wenn du einfach nur einen ganz einfachen Pkw hättest, man sich dann einfach nehmen kann, dann wäre das schon einfacher. Obwohl ich auch da glaube, dass halt so zu so Stoßzeiten, wenn morgens alle zur Arbeit wollen und da draußen stehen, sage ich mal, 200 Autos und jeder holt sich ein, ja, dann, dann müsste man schon auch zusammenfahren. Das ist halt
1: nämlich die Sache auch wieder, dann sitzt ja auch wieder jeder allein im Auto. Also das Konzept Carsharing, dann sitzt du allein im Auto. Das funktioniert natürlich insofern, als dass das Auto nicht 23 Stunden am Tag rumsteht, weil du halbe Stunde hin, halbe Stunde zurückfährst, sondern halt vielleicht nur... 17 Stunden am Tag rumsteht, weil die restlichen Stunden genutzt werden von anderen Leuten, die das Auto fahren. Aber das Konzept Auto, also Personenkraftwagen mit vier Sitzen, oder fünf, glaube ich, wirst du brauchen. Wirst du bestimmt nach wie vor brauchen, wird sich auch vor allem in Deutschland nicht so schnell verabschieden, aber ich glaube, dass zukunftstechnisch das schwierig wird, wenn wir alle nach wie vor, einfach auch platzmäßig, sorry, aber wie oft stehst du im Stau, weil du in der Rush Hour bist. Ja, weil die Leute halt alle einzeln fahren. Aber ja. ich meine,
0: wenn so ein Auto einfach in vier Kabinen aufgeteilt ist, wo du den anderen nicht sehen ja, kannst, musst, du steigst da ein, sagst, wo du hin willst und das Auto fährt dann autark dahin. Ich glaube trotzdem, dass das
1: Öffis auch eine bessere Lösung wären, wenn Öffis gepusht werden würden. Für Städte auf jeden Fall. Aber wenn du auf dem Land wohnst, dann halt wäre es auch schön, wenn der Bus halt nicht nur zweimal am Tag fährt, sondern vielleicht acht oder zehnmal.
0: Genau, aber da hast du halt dann häufig auf kleinen Dörfern, ich sag mal so 500 Seelen-Dörfer, da brauchst du halt dann keinen Bus, dann reicht dann der Pkw, wenn der fährt, automatisiert. Und naja, dann, warum brauchst du keinen Bus da? Ja, weil in der Regel da nicht so viele Leute fahren. Ich habe selbst auf dem Dorf gewohnt, wenn du an der vorbei vorbeiläufst, dann steht da meistens halt einer oder keiner.
1: Ja, aber steht nicht deswegen vor allem keiner da, weil der Bus halt nur ein oder zweimal am Tag fährt? Und wenn er öfter fahren würde und es viel mehr convenient wäre, würden viele mehr Leute es nutzen. Das mag sein. Aber was auch sein kann, ist, dass wir jetzt eine halbe Stunde
0: voll Ja, haben Ich wollte sagen,
1: das ist die Schlussfrage.
0: Können wir am nächsten mal machen. Wir brauchen noch ein Event. Äh, Event ist, dass Chia Coin Mainnet ist seit ungefähr einem Monat online. Das wird niemandem was sagen, aber ihr könnt ja mal googeln.
1: Und wir brauchen noch. Du verkaufst deine eigene gute Idee, die nicht von dir kommt, aber.
0: Ja. nee. Und wir brauchen noch äh, eine Aussage, von dem wir uns verabschieden wollen. Hast du eine? Was man sagt, was man eigentlich nie sagen sollte. Also,
1: was ich nicht umsetzen werde, aber was ich eigentlich der Meinung bin, Hurensohn. Das ist ein Wort, was man eigentlich rausstreichen sollte. Es macht zwar Spaß, das zu sagen, aber eigentlich sollte man es rausstreichen. Das ist halt ein klassisches Schimpfwort, ne? Und das ist ein sehr starkes, aber... Du hast gefragt, du hast eine Antwort bekommen. Okay, dann nehmen wir das fürs Erste. Dann
0: sagen wir das demnächst einfach anders, dass er der Sohn einer Prostituierten ist, aber auch nur dann, wenn es dann tatsächlich <lacht> so ist. Und das muss ja auch kein Schimpfwort sein.
1: <lacht> Oder wir gucken mal. Oder wir gucken mal. So, jetzt da, hab... Das war Kindernaube, äh, Folge 3.
0: Macht's gut, bis dann. Adieu.